0: Hier ist die Volkswagen-Tailgate-Tour, wir sind in Herzogenaurach im dfb Camp. Das ist quasi sowas wie, kann man sagen, das Campo Bahia von Deutschland?
1: Wir hoffen es. Wir, wir, wir hoffen oder? es,
0: dass der Geist von Campo Bahia
1: auch hier in Herzogenaurach, oder wie man hier sagt Base, Ortsteil von
0: Herzogenaurach. Wir versuchen in der nächsten Stunde hier bei Facebook, bei YouTube und bei Magenta TV ein bisschen Vorfreude auf die UEFA Euro 2020 so rauszukitzeln und ähm, das machen wir, darf ich einmal, äh, damit du den größeren Auftritt hast, Annette, kann ich erstmal hier so die Jungs abhandeln und dann, dann kriegst du den roten Teppich, aber sowas von ausgelegt, äh, denn das hier ist natürlich die Sendung, in der immer Fußball MML äh, mit dabei ist, warum wir heute nur Fußball ML sind, klären wir gleich, aber ich begrüße an dieser Stelle wie immer Lukas Vogelsang. Schön hier sein zu dürfen, ich habe perfektes Wetter aus Berlin mitgebracht. Das ist schön. Das ist zum ersten Mal die erste Tailgate übrigens ohne Regen in dieser Saison. Na, Muss war, man auch. Ja, also noch ist alles weggezogen. Insofern gehen wir davon aus, dass es auch sonnig bleibt. Einer, der auf jeden Fall Sonne am Ende dieser Show auch in die Mannschaft bringen wird. Zuversicht, Sonne und Lebensfreude, ist der Fußballpoeten Nils Stratmann. Hallo, da ich denn? Und jetzt habe ich ja den roten Teppich angekündigt. Wir haben nämlich heute. Wir haben nämlich heute äh, äh, sehr großartigen Besuch von Annette Sattler. Äh, du bist hier, weil du uns erstens erklären musst, wie man eigentlich die UEFA Euro auf Magenta TV gucken kann.
2: Eine ganz wichtige Frage, die wir beantworten werden.
0: Und weil wir natürlich total Lust haben, auch mit dir über Fußball zu reden.
2: Schön, dass ich da sein darf, danke.
0: Du warst in, in, in Seefeld, du warst also tatsächlich total nah dran und kannst uns ein bisschen von der Mannschaft erzählen. Ähm, Spoiler Alert, ich glaube, die, die Stimmung ist deutlich besser äh, als 2018. Ich glaube, das kommt sogar, ich ähm, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, es kommt sogar, wenn man Pressekonferenzen sieht, wenn man Trainer sprechen hört, wenn man Spieler äh, sprechen hört. Es klingt alles irgendwie ein bisschen lockerer und ein bisschen teamiger, oder? Wie war dein Eindruck da? Soll
2: ich jetzt noch erzählen, wo du quasi alles schon erzählt hast?
0: Das ist meine ne? große Spezialität, ja, übrigens Fragen sehr lange Fragen zu stellen, ja. die ich mir selber vorher schon beantworte. Stell stelle ich die wichtigste Frage. <lacht> Liegt es
1: daran, dass Leroy Sané diesmal dabei sein darf?
0: Vielleicht. Sag mal, apropos das Internet
1: ist einfach besser.
0: Apropos dabei sein, äh, was ich mich die ganze Zeit frage, wo ist eigentlich Mickey Beisenherz? Das habe ich mir auch schon gefragt. Ja. Miki, wo bist du? Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und ich
3: wäre sehr gerne in Herzogenaurach dabei. Ähm, ich kann leider nicht. Also es geht mir gut, aber äh, wie gut es mir geht, das wurde dann äh, zwischenzeitlich äh, via PCR getestet und da als Post-Corona-Genesener manchmal solche Tests äh, ein seltsames Ergebnis anzeigen, konnte ich mich nicht rechtzeitig in die Bahn setzen und zu euch kommen, weil ich erstmal ein paar Dinge geklärt wissen musste. Das ist leider äh, eine Begleiterscheinung äh, einer solchen Erkrankung und da ließ sich in diesem Falle äh, nichts machen. Herzung auch ist ja auch nicht um die Ecke. Stattdessen verbringe ich meine Zeit jetzt hier äh, auf meiner ganz persönlichen Farm. Ne? So, guck mal da hier.
0: Weil Pferdchen laufen. Oh Gott, das Kind, das Kind liegt auf dem Boden. Hey, so. Man merkt aber auch, äh, Corona hat ihn deutlich kleiner gemacht. Ne? Also, ja, ja, ja. <lacht> er kann endlich wieder seinen Hobbys nachgehen. Ja, das kann er auf jeden Fall. Aber lass uns mal, wir wollen ja mit euch da draußen auch äh, über die Vorfreude reden. Wir sind kurz vor der äh, Euro. Es geht morgen los mit dem Eröffnungsspiel. Ähm, spürt ihr das Kribbeln jetzt mal so langsam? Das ist ja die Euro, auf die man am allerlängsten warten musste. Wie geht's, wie geht's dir, Lukas? Plötzlich es ist sie war, da.
1: Es, es war ähm, jetzt die ganzen letzten Monate so wirklich ein ganz diffuses Gefühl, weil man ja auch gar nicht wusste, geht's dann wirklich los. Wo geht's los? Geht es mit Zuschauern los? Und jetzt so, es hat bei mir angefangen im Moment des Champions-League-Finals, weil da plötzlich europäisch wieder vor, Fuß, vor, vor Fußballfans gespielt wurde. Und als es dann hieß, München, drei Spiele, 14.000 Zuschauer, dann äh, das 7 zu 1 gegen Lettland, was natürlich überhaupt kein Maß, Maßstab ist und vielleicht auch nichts aussagen kann, aber viele Tore, Spielfreude und allein nur die Aussicht darauf, Fußball vor Fans, seit drei, vier Tagen habe ich richtig Lust.
0: Das ist irre, weil das äh, geht mir auch so, dass das äh, wirklich erst ganz kurz, ich kann mich daran erinnern, letzte Woche, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, du warst ja jobmäßig schon vor Ort, da ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber mich hat, glaube ich, letzte Woche jemand gefragt, ob ich mich schon auf die Euro freue, äh, und dann äh, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass es sie überhaupt gibt. Und, und jetzt habe ich genau das so ein gleiches Gefühl äh, wie Lukas.
2: Ja, mir ging es tatsächlich äh, ähnlich die letzten Wochen. Also ähm, ich wusste zwar, ich bin irgendwann hier, aber hat es irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und selbst in Seefeld beim Trainingslager war das eher so, ja okay, ich bin jetzt mal zwei Tage hier, aber dann geht es zurück in den Alltag und es gibt noch wahnsinnig viel zu erledigen. Und für mich ist es tatsächlich erst so richtig greifbar seit gestern. weil Gestern war ich äh, bei uns in, unten in München, habe uns, hab mir unser EM-Studio geschaut, habe ganz viele Kollegen getroffen und hab da eigentlich erst so wirklich so diesen Turnierspirit für mich irgendwie gefunden und bin auch mit einem ganz anderen Gefühl ähm, gestern Abend wieder hergefahren nach Herzogenaurach, als ich am Montag hier angereist bin. Also ähm, ist gut hier zu sein, weil die Stimmung vor Ort, die geht dann irgendwie auch auf einen über und jetzt kommt man so langsam rein in die ganze Geschichte, ja.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das natürlich auch so geht. Die Volkswagen-Telgate-Tour, das sind die Geschichten des Fußballs, die wir eigentlich immer aus eurer Perspektive erzählen wollen. Also aus der Fan-Perspektive, das machen wir in der nächsten Stunde natürlich auch. In der Fußball-MML-Community haben wir in der letzten Woche euch gefragt und euch darum gebeten, Fragen zu stellen an die Jungs, an die Mannschaft. Die werden auch beantwortet. Leider ist es ja immer noch so, dass das mehr oder weniger, ich hoffe, die letzte volkswagen tailgate tour ohne Fans ist, weil wir alle guter Hoffnung sind, dass wir endlich in der neuen Saison ähm, zumindest wieder mit ein paar Fans dann auch im Stadion Fußball gucken können, aber mit euch zusammen natürlich das Ganze auch hier erleben. Also das wird es auf jeden Fall geben. Antworten der Spieler auf eure Fragen. Und ansonsten, Lukas, machen wir uns unsere eigenen Antworten, reden über Taktik, Analyse, über den Kader und gucken mal, wie wir das eigentlich alles hier so sehen, oder? Ich
1: würde noch sagen, hier, weil wir ja die Tailgate-Tour sind, unsere fußball Unten Volkswagen, beides macht ohne Kurve keine Laune wollte ich dir nochmal sagen. Oh, ja, geben nochmal einen mal aus, aus der Hünfte, ne? So ja, wir ein anderes, anderes Niveau reinbringen und gleich auch gehen. Ne? Ich habe ich hab nicht so viele Witze dabei. Das ist schon so. <lacht> jetzt, ne? jetzt einfach nee, Und ansonsten, äh, wir haben natürlich viele Themen. Ich bin ganz froh, dass Nils auch da ist, weil der immer noch mal ein bisschen mehr aus der fußballerischen Sicht kommt uns auch mal gut äh, zurecht den Kopf waschen kann. Er ist sozusagen der junge Ewald Lien. Das muss man an dieser Stelle <lacht> mal wieder zu erkennen an der Basecap. Der junge Ewald Lien. Er wird ja. da sein und auch, es wird Zwiegespräche geben, Diskussionen und ich ich freue mich da sehr drauf.
0: Er hat sogar Zettel mit dabei, also insofern passt <lacht> Ich habe hab echtes
3: Papier mitgebracht. Ja,
0: aber, aber deutlich weniger Haare als Ewald Lin im Alter, das würde mir an deiner Stelle ein wenig Sorgen machen.
3: Ja, äh, Ewald hat wahrscheinlich einfach andere Möglichkeiten äh, gehabt, äh, seine, seine Haare zu, zu sichern.
0: Möglicherweise. Wir wollen das mal ausprobieren, wie das eigentlich ist äh, mit euch, mit den Fans, mit den Usern, ähm, die gefragt haben und wie das eigentlich funktioniert mit den Antworten. Wir haben nämlich überraschenderweise, die erste Frage geht an äh, Marcel Halstenberg äh, und überraschenderweise, naja, lest einfach selber, äh, welcher User da wo eine Frage gestellt hat. Frage an Marcel Halstenberg. Wer von uns beiden ist besser im Backgammon? Hey Nils, grüß dich. Ähm... Ja, wer der bessere Backgammon-Spieler ist, habe ich dir, denke ich, schon gezeigt. Das weißt du doch ganz genau. Und ähm, liebe Grüße nach Leipzig. Also, ich gucke nochmal, Instagram-User Nils Stratmann, das bist ja du. Huch! <lacht> Aber er macht es klug, er macht
3: es klug. Er, er sagt einfach nicht, wer der Bessere ist. Am, am Backgammon-Tisch. Ich würde behaupten, egal welches Spiel, ich bin besser als er. Okay. Ich, ich, war, Aber ich war ja gerade
1: ja auf Kreta, ähm, das heißt ja äh, Tavle im, im Griechischen und in der Türkei Taula und es ist ganz schön, also das nächste Mal, wenn du ihn dann besiegst, wenn du ihm zeigst, wer der bessere Spieler ist, gehst du hin und auf Türkisch gibt es einen Ausspruch, der heißt auf Deutsch übersetzt, geh und lerne deinen Taula, wenn du verloren hast, also sag ihm das nächste Mal. Wer ist
3: denn weiß und wer ist schwarz? Das interessiert mich, also es ist ja meist sehr eingefahren beim Backgammon. Ich spiele spiel meistens mit schwarz, er darf meistens mit weiß und vor allen Dingen, er kriegt noch, er kriegt noch drei Uhrschnipser. Vom letzten Mal. Wir haben gespielt, wir haben gespielt ich habe mit drei, mit drei Punkten Abstand gewonnen und ich habe vergessen, ihm die zu geben. Und jetzt stellt er das so da. Es ist einfach, es ist ein ich kenne ja Leute, die haben wirklich um Geld gespielt bei Backgammon. Ja, er Geld hat um jeder, Worship. aber schmerz
1: Aber ist es, nicht, ist es nicht klar, dass Heizenberg wahrscheinlich immer noch gegen dich Backgammon spielt, aber gegen Jonas Hector eher nicht mehr, oder?
3: Ja, der, also er hat ja, das war ein bisschen ungünstig. <lacht> ja. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, war tatsächlich eine Woche, äh, bevor er dann äh, zur Nationalmannschaft gefahren ist. Und wir haben beide damals gesagt: Ey, komm, wir spielen draußen. Wir haben uns beide, also er sowieso, ich habe mich auch vorher noch mal getestet, alles auf Abstand. Wir haben beide gesagt: Ey, Alter, wir dürfen jetzt auf keinen Fall krank werden. Das ist für uns beide, ich hatte auch ein paar Auftritte, eine ganz, ganz wichtige Woche. Und äh, wir haben es gut hingekriegt. Und dann steckt, er hat sich ja nicht mal angesteckt, aber dann sitzt er eben aber er im hat halt,
1: Die Geschichte ist ja so: er hat mit Jonas Hector zusammen Backgammon gespielt. Jonas Hector genau. war positiv getestet und dann musste er quasi als Erste Kontakt. Als erste Tauler-Person. Ja. Oder was? So? Und er hat auch noch gegen Hofmann verloren. Ja.
0: Also Mach er hat auch noch einen, einen schlechten Rekord. Oh Aber äh, der eine oder andere wird schon gemerkt haben, du bist mit Halste befreundet, ganz offensichtlich. Also ich spiele Spiele besser als er. Aber Freund das ist noch lange keine Freundschaft, meinst du.
3: <lacht> ja, wir, ja, ja, wir sind
0: befreundet. Erzähl doch mal, äh, also dann kann ich ja auch tatsächlich mal die Frage stellen: der Marcel Halstenberg, was ist das eigentlich für ein Typ? <lacht>
3: Ach, das ist ganz, ganz lieber. Tatsächlich ähm, habe ich ja früher auch viel Fußball gespielt und ich habe dann irgendwann aufgehört, ähm, weil es für die ganz große Karriere nicht äh, gereicht hat und weil ich auf dem Niveau, wo ich war, für mich selber äh, gemerkt habe, okay, ich liebe Fußball, aber nicht alle Mitspieler von mir. So also Nicht alle
2: Mitspieler von dir lieben Fußball oder du liebst nicht alle Mitspieler? Ich
3: liebe nicht alle Mitspieler okay. von mir und ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nee, das ist alles, da da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Und Marcel hat mir das quasi zurückgegeben, dass ich gemerkt habe, ach krass, auch selbst auf dem Niveau kann man einfach ein wirklich feiner Kerl sein und kann man ein, ein absolut lieber Typ sein.
0: Ich liebe den sowieso, der hat meinen Verein in der FC St. Pauli saniert quasi. Das ist, also, der, das ist der
1: Leon Goretzka von St. Pauli. Ne? So
0: ungefähr, ja. so ungefähr auf jeden Fall. Ähm, Annette. Weil wir gerade ja schon gesagt haben, die, du warst in Seefeld, wie, wie nah kommt man im Moment ran, wie, wie, wie gut kann man oder, oder wie, ähm, ja, wie nah kann man eigentlich arbeiten? Meinst du, ich krieg den Satz noch gerettet?
2: Nein, weißt aber das du? macht nichts, weil An die Antwort An kriegst An du trotzdem. Ja. <lacht> Nein, ist klar, es ist ein anderes Arbeiten als, als vor der Pandemie, das ist ganz klar. Die Pressekonferenzen beispielsweise, die finden immer noch digital statt. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz lustiges Bild. Die ganzen Journalisten sitzen dann im Mediencenter vor ihren Laptops und ähm, stellen dann halt ihre Fragen, bekommen ihre Antworten. Also man ist irgendwie zusammen, aber trotzdem ist natürlich jeder für sich. Beim Training ähm, gab es zumindest in Seefeld eine große Tribüne, auf der wir standen und von da aus halt drehen konnten die ersten 15 Minuten. Und dann kommt aber auch sofort wieder einer und äh, schiebt quasi die ganze Meute da raus. Und ähm, wir hatten tatsächlich in Seefeld das Glück, ein persönliches Interview auch zu bekommen. Ähm, hoffen natürlich auch darauf, dass wir hier das ein oder andere Interview bekommen werden. Ähm, klar, das ist dann natürlich ein bisschen schöner als über über die digitale Form. Aber trotzdem hältst du natürlich Abstand. Du hast die Maske ähm, um, du angelst denjenigen, aber es ist zumindest mal so ein Gefühl von persönlichem Kontakt irgendwie da. Wenn,
1: wenn du jetzt äh, direkt in die Kamera den DFB-Pressesprecher ansprechen und sagen: Wer, wer wäre jetzt nach den jüngsten Eindrücken, vor allem du, wer wäre dein Lieblingsgesprächsmann? We, wem würdest du wirklich über das Frankreich-Spiel sprechen wollen? Jetzt
2: jetzt, 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 jetzt,
1: genau, wenn du dir jetzt einen einzigen Nationalspieler aussuchen müsstest.
2: Es muss ein Spieler sein.
1: Nee. Da nehme ich den
3: Trier. Okay. Ich hätte gesagt Marcel Halstenberg, um das jetzt mal ja. aufzuklären, dass ich der bessere
0: Backgammon-Spieler bin. So.
2: Selbstverständlich, das sind die Fragen, die geklärt werden müssen. Absolut, Absolut. Die einzige Frage, die geklärt werden muss.
0: Oh. Wir haben aber noch eine Frage äh, an Marcel Halstenberg. Wie fühlst du dich, wenn bei der EM oder der WM die Nationalhymne gespielt wird? Ja, wenn die äh, Nationalhymne gespielt wird, ist es natürlich so ein Gänsehautmoment. Ähm, man steht aufgereiht, äh, singt natürlich mit und äh, ist immer wieder schön aufs Neue. Also das gute Gefühl ähm, der Hymne, das, das besondere Gefühl äh, der Nationalmannschaft und möglicherweise auch, ich, ich nehme mal an, vielleicht äh, kannst, hast du das auch mit ihm in irgendeiner Form auch äh, privat schon äh, besprechen können, äh, das Besondere eines Turniers, oder?
3: Ja, voll. Also ich meine, jetzt ist das Turnier hat ja noch nicht richtig gestartet und er hatte ja immer das Pech, dass er verletzt war äh, zu, den, zu den großen Turnieren oder das Glück, wenn man es bei 18 anschaut. Ähm, aber also das, was er bisher berichtet hat, ist einfach wirklich ein, ein geiles Mannschaftsgefühl. Das, das, was eben auch nach außen gedrungen ist. Also die Jungs verstehen sich einfach sehr, sehr gut. Er hat auch eben, diesen gestern hier angekommen, hat ein bisschen erzählt. Äh, gestern hatten sie freien Tag, beziehungsweise heute heute hatten sie auch noch freien Tag. Und ja, du, also es ist einfach ein Schullandheim, so ein bisschen ein gemeinsamer Ausflug. Und dann nächste Woche Fußball gespielt, dann ist Spannung drin, aber jetzt ist vor allen Dingen einfach wirklich eine tolle Klasse.
1: Aber das ist ja dann eventuell wirklich dieser vielbeschworene Geist von Campo Bahia, weil sie ja... Ähm einen großen Fehlgriff hatten. Also bio ist ja derjenige, der sich im, um die Quartiere kümmert und nach 2014, wo es wirklich so gut geklappt hat, man immer mit der Fähre äh, ins Quartier gefahren ist und zurück und mit den einzelnen Bungalows und den die Spielern, die dann ihre eigenen Wohngruppen geordnet haben, das war wohl was ganz Besonderes. Also der Titel von Rio wäre wahrscheinlich ohne das Campo bei hier nicht möglich gewesen. Und dann haben wir natürlich noch die Schreckensbilder aus Watutinki da mitten irgendwie in der Steppe in Russland und was wir noch wissen ist irgendwie, es gab eine Shisha und einen Playstation-Koffer und irgendwann um 5 wurde das WLAN abgedreht morgens das ist ja übrig geblieben. Ich hoffe ja sehr, dass hier mehr Campo hier ist und dass wir dann eben auch einen besseren und ähnlichen Turnierverlauf haben wie 2014, weil das würde ja bedeuten, dass wir auf jeden Fall den Titel hier behalten.
3: Ja, und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was eben 2018 vor allem auch ein Riesenproblem war, dass du, dass du einen Kader hattest, in dem eigentlich jeder Spieler, wo man erst denkt, das ist gut, einen Anspruch hatte zu spielen. Und aber nur elf auf dem Platz stehen konnten. Und das hat natürlich dann in dem, in der Phase für viel Eifersucht gesorgt. Und das, was ich jetzt mitbekomme, ist einfach A, dass mittlerweile einigermaßen klar ist, wer die 12, 13 sind, die für die erste Elf in Frage kommen und B, die Leute, die dann hinten anstehen. Lukas, wir haben auf der Fahrt darüber gesprochen, dass es gar nicht so schlecht ist, dass Leon Goretzka gerade noch nicht fit ist fürs frankreich spielt. Das ist sehr
1: gut für Jogi Löw, weil er das nicht moderiert. Man muss, er muss die Position vor der Abwehr deshalb nicht so moderieren, wie er müsste, wenn Goretzka fit wäre.
3: Genau, und sowas ist wichtig für die Stimmung, dass einfach jeder erstmal seinen Platz kennt und mit seinem Platz auch zufrieden ist und jedem seins gönnt.
0: Und die Quarantäne ist vielleicht, und dann machen wir den Deckel auch drauf auf äh, das alte Kapitel 18. Ähm, du hast halt auch keinen Platz, ne, weder für die Shisha-Bar, äh, noch für äh lang Playstation. Ich habe gehört äh, 2018, ähm, weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, äh, hat, haben sechs Spieler, glaube ich, alleine ein eigenes Kamerateam mit äh, da, dabei gehabt. Also sowas läuft natürlich in Quarantäne, wenn man in so einer Blase ist. Kannst du dich einfach auch wirklich komplett auf Fußball konzentrieren?
2: Naja, es ist ja so ein bisschen das, was, was gesamtgesellschaftlich über allem schwebt im letzten Jahr. Ne? Ich wir, glaube, wir alle haben uns ähm, eher wieder auf Dinge konzentriert, die vielleicht vorher in unserem Leben gar nicht so präsent waren, weil sie natürlich einfach überlagert waren von all den Nebengeräuschen, die man halt so wahrnimmt und ich glaube, so diese Fokussierung auf, auf das Grundsätzliche im Leben, worum geht es wirklich, was ist eigentlich wirklich wichtig, das ist ja ein Prozess, den wir, den wir alle irgendwie durchlaufen haben. Und ähm, klar, durchlaufen hier die Spieler natürlich auch, weil es geht am Ende tatsächlich nur um Fußball. Auch die, die Art der Arbeit mit uns ist natürlich eine andere und sorgt im Umkehrschluss natürlich dafür, dass die, dass die Jungs halt deutlich entspannter, deutlich geschützter äh, vor den bösen Medien ihren Job machen können.
1: Es geht ja auch sozusagen um Fußball, aber es geht ja eben auch über diese, diese interne Hygiene. Also wie funktioniert eine Mannschaft? Äh, per Mertesacker hat mal erzählt, äh, dass sie das Erste, was sie gemacht haben, als sie im Campo Bahia angekommen sind, war barfuß auf dem Asphalt draußen irgendwie am Hotel oder an diesen Bungalows Tischtennis zu spielen. Dann hatten sie alle Blasen an den Füßen und haben am nächsten Tag gehumpelt beim ersten Training und mussten behandelt werden. Aber das hat halt zu so einem, zu so einem Zusammenschweißen geführt innerhalb der Mannschaft. So, so eine Beklopptheiten müssen ja, also man muss sich immer noch mal vergegenwärtigen. Die sind zwischen 17, 18 und Anfang 30, da sind ja alles junge Männer, teilweise noch Jungs. Wenn du da natürlich auch so den Spieltrieb auslegen kannst, intern und Wettkämpfer hast und mal sei es nur Tischtennis oder Tischkicker, ist sowas ja viel, viel wichtiger, als wenn da jeder irgendwie vor seinem
3: Playstation-Koffer hockt. Und dann vielleicht doch auch nochmal ganz kurz zurück zum Backgammon. Es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn sich Spieler zu einem Brettspiel treffen, das zu spielen, nicht, nicht irgendwie an einer Kon ja, Konsole. Du bist ja die Siedler von Katar.
2: <lacht> Jetzt wieder mit deinem... <lacht> Mit deinem Backgammon um die Ecke kommst. Die frage, habe ich mich vorhin schon gestellt. Seit wann spielen denn Fußballer Backgammon? Also
3: ja, das musst du die Fußballer letztendlich fragen. Aber also komm, ich kenne es doch ich jetzt so eine Antwort. Fragen das müssen Sie den Trainer ich kenn's selber. Ich kenne es von RB. Sagen. Also in RB.
1: Nur mit
3: Würfeln. <lacht> <lacht> Aber also ich kenne es von RB. Da äh, gab es schon zu zwei Liga-Zeiten gab es eine Gruppe, die Siedler von Katan gespielt ja. hat. So, mit, mit Domme Kaiser war noch dabei. Ich glaube, Piet Gulaschi und so weiter hat auch mitgespielt. So, da gab es eine Gruppe, die haben einfach Brettspiele gespielt über eine Zeit. Und, ähm, und das machen sie heute noch. Also ich glaube,
0: wir haben auch manchmal einfach ein falsches Bild von den Spielern Meinst mittlerweile. Du? Ja, möglicherweise. Möglicherweise. Mal es nicht. Wir wollen ein bisschen über Motivation reden. Äh, und dazu gibt es auch eine Frage. Der EM-Pokal fehlt dir ja noch. War das deine größte Motivation, mitzuspielen? Also ich glaube,
4: es ist extrem einfach, sich für eine EM zu motivieren. Erstens ähm, für Deutschland einen Titel zu holen. Möglicherweise ist äh, eine der größten Sachen, die es gibt für mich und ich glaube generell im Leben eines Fußballers für sein Land. Und ähm, dann logischerweise äh, ist es ein Titel, den ich noch nicht geholt habe. Das heißt, der Anreiz, ähm, etwas zu gewinnen, was man noch nicht hat, ist bekanntermaßen auch sehr groß. Äh, es fällt wirklich nicht schwierig, sich dafür oder nicht schwer, sich dafür zu motivieren.
0: Und dann sind wir doch drin, äh, mittendrin in den, in den Großen, in den Wichtigen, in den Fußballthemen. Haben wir überhaupt die Chance, den Titel zu holen? Wie sieht es aus mit der Motivation, mit welcher Taktik, äh, mit welcher Aufstellung wird gespielt? Darüber wollen wir natürlich auch diskutieren. Denn, Lukas, welcome back, Mats Hummels. Das ist ja schon mal der erste Baustein, der sich in dieser Euro verändert hat. Ja, ich bin
1: sehr, sehr froh, dass... Äh Jogi Löw seinen Pragmatismus wiedergefunden hat von 2014 und sozusagen das Leistungsprinzip über alles stellt und sagt, wir wollen das Ding gewinnen. Natürlich auch für ihn gut, nach ihm die Sinnflut. Ja. Ab, ab August gibt es dann einen anderen Trainer. Er kann jetzt nochmal äh, seine Aufstellung ausagieren, ohne darauf zu gucken, wem verstelle ich so ein bisschen die persönliche Entwicklung? Also er muss nicht mehr auf den nächsten Herbst, er muss nicht mehr auf Kartakon, er kann jetzt die bestmögliche Mannschaft aufs Feld schicken und deshalb ist es richtig und wichtig, dass Mats Hummels und äh, Thomas Müller dabei sind und noch wichtiger ist aber, die Konstellation ist eine andere, weil der ganze Erfolg der Vergangenheit, also Jogi Löw hat ja jedes Halbfinale erreicht, was er erreichen konnte vor 2018, als wir dann krachend in der Vorrunde ausgeschieden sind. Und diese Generation war einfach satt und man kann es ihnen gar nicht verdenken. Du wirst Weltmeister 2014 nach so vielen Anläufen, dann spielst du eigentlich eine gute Europameisterschaft 2016, wo dir jeder sagt, ach, das hätte eigentlich schon klappen können. Also du bist auf gut Deutsch gesagt gepampert und gehst dann in so eine WM und bist ein bisschen lustlos. Diese 2018er WM ist aber der beste Nährboden für eine äh, erfolgreiche Europameisterschaft 2020, 2021 jetzt, weil sie gezeigt hat, dass die Mannschaft mehr machen muss, um sie muss an ihre Grenzen gehen, um einen Titel gewinnen zu können. Also 2018 ist der Grund dafür, dass ich an jetzt 2021 glaube.
3: Wobei man da ja natürlich nicht vergessen darf, dass nach 2018 noch 2019 kam und Anfang 2020, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir nach 2018 angefangen haben, geil Fußball zu spielen, sondern da sind wir auch noch grandios in der Nations League gescheitert, haben noch grandios gegen Spanien verloren. Ich glaube, dass sich eben dieser Prozess von Spielern, die, die einen Anspruch haben, in der ersten Elf zu spielen, dass sich da, dass, dass sich da eine Mannschaft herauskristallisiert, dass das ganz, ganz lange gedauert hat und, und dadurch diese Mannschaftshygiene auf dem Platz einfach nicht da war. Und jetzt, wenn wir über Mats Hummels und, und Thomas Müller sprechen, damals war es natürlich ein Affront. Ähm, die beiden gemeinsam mit äh, Jerome Boateng nicht mehr in den Kader zu nehmen. Und Sami Khedira. Und Sami Khedira. Man muss dazu sagen, dass natürlich zu dem Zeitpunkt die Leistungen auch entsprechend nicht so gut waren. Und da wurde einfach gesagt: Okay, wir ziehen den Kahn gerade, wir ziehen, wir ziehen die drei raus, beziehungsweise die vier raus. Und damit ist das Problem schon mal gelöst. Jetzt holst du die beiden wieder: Thomas und also Müller und, und Hummels. Und bringst sie damit aber in der Hierarchie ganz oben wieder rein. Jetzt kommen sie natürlich zurück und damit ist auch ganz klar gesetzt, die beiden werden spielen und die beiden kommen als sehr besondere Personen wieder in diesen Kader und dann hast du jetzt diese Achse eben mit Neuer im Tor, mit Hummels in der Abwehr, Groß davor und dann Müller davor und da sind die Hierarchien dann ganz, ganz klar für alle Spieler.
0: Ich habe äh, Annette auch das Gefühl, um nochmal bei Hummels zu bleiben, dass mit Hummels die Mannschaft irgendwie reifer smarter, erwachsener, wenn man dieses äh, blöde Wort nehmen will, ist, liegt es an Hummels oder bilde ich mir das einfach wie üblich nur ein?
2: Also ich hatte in Seefeld eher den Eindruck, dass durch die beiden vor allem die Leichtigkeit irgendwie zurück ist. Also die, das siehst du halt auch beim Training, ne? die, die gehen voran, die ziehen den Rest mit, hier ein Schabernack, da ein Witz, da ein blöder Spruch und das sorgt natürlich für eine, für eine ganz andere Stimmung im Team, wenn da einfach zwei dabei sind, die halt, Blödsinn im Kopf haben und und damit natürlich auch irgendwie die anderen anstecken. Ähm, ob sie jetzt wirklich auch eine Reife in die Mannschaft bringen, also klar tun sie natürlich einfach Fokussiert aufgrund ihrer vielleicht? aufgrund ihrer Position, hm? na klar. Aber die Beobachtung, die ich halt hauptsächlich in Seefeld gemacht habe, war Leichtigkeit. Das war so das, was ich gespürt habe, was die beiden mit auf den Platz bringen.
1: Aber um diese Leichtigkeit und diese Lockerheit zu haben, musste sich auch etwas entwickeln. Also wenn du 2019 anschließt, 2019 hättest du eher, sagen wir mal Ende 2019, wenn ihr euch erinnert, die Bayern unter Kovac, Hummels in Dortmund. Das war keine Leichtigkeit. Thomas Müller, wir haben Thomas Müller noch, Mike und ich, wir waren, war das Nations League, dieses 2 zu 2, wo Thomas Müller eingewechselt wurde, 100. Ja. Länderspiel. Deutschland hatte vorher mit Sané, Werner und Nabri... Ein Highspeed-Fußball gespielt, der auch Virgil van Dijk an seine Grenzen gebracht hat. Es stand 2-0. Dann wird Thomas Müller eingewechselt und am Ende stand es 2-2. Da gab es ja nicht diese Leichtigkeit. Er hat ja auch zu Recht nicht gespielt bei den Bayern. Da haben wir alle gesagt, auch wie im Podcast damals, ist vorbei. Müller ist vorbei. Dann kam Flick und hat ihn wiederbelebt als einen von, von vielen Spielern. Aber Müller vor allen Dingen und jetzt ist er plötzlich Radio Müller, Antenne Bayern, ist auf dem Platz, führt jeden Konter an, führt jedes Pressing an. Äh, das, das, das ist schon herausragend. Und auch Hummels brauchte seine Zeit, um seine Rolle in Dortmund wiederzufinden. Also der Hummels von jetzt aus der Pokalsiegersaison unter Terzic ist ja ein viel besserer Hummels als noch unter Favre. Und deswegen äh, sage ich ja immer, äh, Löw hat einfach Glück gehabt, dass er sehr viele gute Co-Trainer hatte mit Tuchel, äh, Terzic und äh, Hansi Flick bei, beim FC Bayern.
0: Wir müssen dann auch, wenn wir über Hummels reden. Das ist ja, ich glaube, das ist, ein, das ist die größte Diskussion, die wir im Moment vor dem Start des ersten Spiels äh, am, am nächsten Dienstag noch haben. Ne? Dreierkette oder Viererkette. Ich habe nämlich lustigerweise, weil du das gerade angesprochen hast, ähm, dass die Spiele ja auch nach 2018 schlecht waren. Ich hatte tatsächlich gegen Lettland äh, das Gefühl, okay, da jetzt, jetzt entsteht so langsam etwas. Jetzt fangen fangen an ähm, Systeme zu funktionieren, jetzt fangen an, Laufwege zu funktionieren, jetzt fängt es an, Spaß zurückzukommen. Die Körpersprache der Mannschaft ist äh, wieder eine ganz andere. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ah, vielleicht das tatsächlich der Schlüssel, ähm, um doch eine erfolgreiche Euro bestreiten zu können.
3: Ja, also was, was Jogi Löw 2014 so stark gemacht hat, war, dass er einen Kader hatte, der sich ganz lange kannte, schon ewig zusammengespielt hat. Und Jogi Löw hat damals wirklich nur moderiert. Die Spieler haben sehr, sehr viel in Eigenverantwortung gemacht. Es gibt dieses legendäre Standardtraining, wo die Spieler einfach auf den Platz geschickt wurden und jetzt gesagt wurde, so und jetzt übt ihr Standards. Da ist dann auch dieser Freistoß rausgekommen, wo Thomas Müller hinfällt. Den vergessen Man wir muss mal. muss auch noch
1: mal sagen, in der letzten Minute eines Achtelfinalspiels gegen Algerien, <lacht> das, das auf der Kippe stand und dann machen sie diesen Freistoß-Trick. Ich weiß auch, Hansi Flick stand an der, an der Seite und hat gedacht, das machen sie doch nicht jetzt. <lacht> nicht jetzt in diesem Moment.
3: Ja, natürlich machen sie es doch. Ja. Nein, aber äh, das war, das war damals eben dieser Kader, mit dem das ging. Dann kam dieser Umbruch und die ganze Mannschaft musste sich neu finden. Und ich glaube, da war auch Löws Lerneffekt, der sehr, sehr lange gedauert hat, dass er, dass er mehr Kontrolle übernehmen musste. Und ich hatte, wie du, zum ersten Mal bei dem Lettland-Spiel das Gefühl, okay, jetzt... Hat er eine Spielidee? Jetzt weiß er, wie die Aufstellung grob aussehen soll. Ich meine, wir alle wussten es lange nicht, wissen es vielleicht immer noch nicht. Also es ist ja wahnsinnig schwer mit diesem Kader die perfekte Aufstellung zu finden. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, mit dieser Dreierkette, mit diesen extrem offensiven Schienenspielern mit Gosens und Kimmich, mit Ginter, der hinter Kimmich noch mit vorrückt, da hat man richtig gesehen, okay, da, ja, da ist diese Idee, da, da, da greift was ineinander,
0: da funktioniert was. Gibt es hier, gibt's hier eine Fraktion, gibt es hier Abteilung pro Dreierkette oder pro Viererkette? Hast du eine Meier? Ich glaube, das ist gegnerabhängig. Ich glaube,
2: das kannst du pauschal so gar nicht
0: sagen. Weil ich, ich war das total... Das ist eher trainerabhängig. Weil ich war meinst total... Du, meinst du
2: nicht, dass ähm, Frankreich eine andere Geschichte ist als Ungarn beispielsweise? Ja
1: gut, er, dann wird er aber quasi gegen die beiden stärksten Gegner, gegen Portugal und gegen Frankreich, eher auf die Dreierkette vertrauen mit der zusätzlichen Absicherung. Und dann gucken ob er es bei den Ungarn sich ein bisschen aus der Deckung traut. Aber man muss eben auch sagen... Ich bin eigentlich totaler Gegner dieser Dreierkette, glaube aber, und da geht der Ball dann direkt an Nils, dass wir nicht die international, also nicht die nicht die Außenverteidiger haben, die auf internationalem Niveau so agieren können, dass man eine Viererkette spielen könnte lass, mit diesem Kader.
0: Bevor Nils antwortet, bevor Nils antwortet, lass uns einmal den Bundestrainer hören, weil mir geht es ähnlich. Ich bin auch kein Freund der Dreierkette, so wie ich sie sehr oft äh, eben gesehen habe, weil sie eben doch defensiv ausgerichtet ist. Da bin ich schon gespannt.
5: Der Bundestrainer
0: sieht es komplett anders.
5: Wenn jemand denkt, dass eine Dreierkette die eher defensivere Variante ist, dann täuscht er sich, weil das wird nicht der Fall sein. Dann, bei Viererkette braucht man auf jeden Fall vier Verteidiger. Vier. Und bei der Dreierkette hat man drei, weil die äußeren Spieler die Außenbahnspieler sind Mittelfeldspieler, Mittelfeld, weil die von denen erwarte ich, dass die im Mittelfeld präsent sind und nicht hinten. Und wenn auf der ballnahen Seite einer rausgeht, dann kommt vielleicht der Ball entfernter rein, dann ist man wieder in eine Viererkette. Variabel. Und wenn man zu Dritt spielt, muss ein Innenverteidiger ins Mittelfeld ständig, um dort eben auch Gleichzahl zu schaffen. Und das ist das, das, ist das Entscheidende, wie interpretiert man's. Viererkette ist eher defensiver als die Dreierkette, weil bei der Dreierkette habe ich drei Verteidiger und der Rest Mittelfeld und Vorne. und kann ohne Probleme mit Drei-Stürmer spielen, weil ich habe ein Vierer-Mittelfeld. Also es ist nicht so, dass die Dreierkette eine defensivere Art des Spiels ist dann nickt
0: er <lacht>
3: freut so, das, Ich hätte das gleiche sagen können, dann hätte ich mega klug gewirkt, wenn ich das vor ihm gesagt hätte. So kann ja. ich nur sagen, ja, das wollte ich auch sagen. Aber es ist ja so. Also ich meine, wir reden ja bewusst von einer Dreierkette, nicht von einer Fünferkette. Und wir haben es gegen Lettland gesehen. Gosens und Kimmich, die haben wahnsinnig Druck gemacht. Die waren, die waren eher Mittelfeldspieler als eben Abwehrspieler. Und Ginter ist hinter Kimmich noch hinterhergeschoben, sodass Rüdiger und Hummels zum Teil zu zweit eben wirklich einfach nur noch die Defensive gehalten haben. Das werden sie gegen, gegen äh, Frankreich nicht machen, gegen Portugal. Auch höchst Wahrscheinlich nicht. Aber der Vorteil ist eben auch, was er gerade gesagt hat, wenn du es dann doch, wenn du dich von Frankreich hinten reindrücken lässt, ein bisschen und aus dieser Dreierkette wird eine Fünferkette, dann hast du auch die Möglichkeit, in diesem, wenn du mit Kimmich rechts spielst, dann Lukas Lieblingsthema, dann hast du das Problem, dann hast du kein. Ballstaubsauger als Sechser, sondern hast du da einen Groß und einen Genuan, die jetzt defensiv nicht super stark sind. Wenn du dich aber reinfallen lässt und du hast eine Fünferkette dann, dann kannst du in den Hummels zentral, kannst du auch vorschieben und der spielt dann plötzlich den Sechser. Der spielt dann quasi noch die Absicherung zwischen den Linien, zwischen Gnouan und Groß und dann Rüdiger und Ginter dahinter. Das heißt, du stellst dich da einfach
0: auch. Du, du hast das einen sehr. Hätte ich sehr so gern mit Beck Gemmenstein gesehen. <lacht> ja, schön. Ihr könnt übrigens, wenn ihr Lust <lacht> habt, in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr mehr Team Vierer Kette oder Team Dreierkette Kette seid. Ähm, ich weiß, dass es immer noch äh, ein, ein großes Thema ist. Aber ich oder an. Team
1: Hula-Kette, Alter, Malle ist nur einmal im Jahr. Ist doch jetzt <lacht> auch schon wieder. Dürfen doch wieder verreisen,
0: Mike. Aber ich fange jetzt an, mich so langsam an den Gedanken einer Dreierkette zu gewöhnen und um zumindest so, ähm, wie du es ja auch gerade dargestellt hast, wie sie interpretiert ist. Wie er auch, ich meine Gosens ist äh, plötzlich war er da und man denkt, wo war er eigentlich so lange? Denn ja, haben wir echt gut gebrauchen können eine ja, Zeit lang. Ja
2: möglicherweise tatsächlich so eine, einer der, der der klassischen Märchengeschichten, die ja auch rund Turnier dann dann immer entstehen. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wer da, wer da möglicherweise noch in den Fokus rückt, den wir jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Wir hatten vorhin ein Gespräch mit dem, äh, mit dem Pressesprecher vom DFB, da ging es äh, beispielsweise ging um Interviewanfragen und Spieler aus der zweiten Reihe und so. Und dann sagte ein Kollege vom ZDF, naja, dann der Klostermann. Und dann guckte der Pressesprecher nur so und sagte, da täuscht dich mal nicht. Da täuscht dich mal nicht, glaub mal nicht, dass das ein Spieler der zweiten Reihe ist. Also ich bin naja. echt okay. gespannt.
1: Ja, aber das ist, das ist ja genau das. Also meine, meine Reaktion war ich weiß nicht, wie es dir ging als ich die Aufstellung gesehen habe gegen Lettland, dachte ich, wenn Dreierkette, dann doch nur so. Also dass du wirklich, weil es ergibt ja nur Sinn, er hat ja wirklich viel experimentiert, Tilo Kera, ganz viel in der Nations League haben wir mit Tilo Kera noch auf der Position gespielt, wo jetzt Josua Kimmich wahrscheinlich äh, eingesetzt werden wird. Äh, auf der anderen Seite war lange nicht klar, wird es Nico Schulz, wer kann es überhaupt spielen? Heizenberg hat es, glaube ich, auch probiert. Ich glaube sogar, dass Klostermann mal links ran musste. Also wir hatten ungefähr vier, fünf, sechs Spieler, die sich versucht haben und die alle nicht funktionieren. Jetzt hast du zwei Spieler, die eine besondere Geschichte erzählen. Kimmich, weil er das große Unglück hat, das große Pech, dass er, der, dass er der beste deutsche Sechser ist, aber auch der beste deutsche rechte Verteidiger und damit der beste Schienenspieler auf der Seite. Und dann Gosens, der natürlich diesen ganzen Poldi-Flair ins Team bringt und dann natürlich wirklich, wie du sagst, so eine Märchengeschichte ist, äh, kein, kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen, nie in der Bundesliga gespielt und mit Atalanta Bergamo aber seit zwei Jahren Stammgast in der Champions League. Nur beide sind halt wirklich auch prädestiniert, eben nicht in der Viererkette zu spielen und vorzuschieben. Und nur mit so einem Spieler wie Gosens, der sich als offensiver Flügelverteidiger versteht, plus Kimmich, der eigentlich ein verkappter Spielmacher aufrecht ist, kannst du ja auch eine offensive Dreier- oder
3: Fünferkette spielen. Du kannst es so offensiv auslegen und ihr habt gerade schon Klostermann äh Benannt, bei Klostermann ist das Problem, ich glaube, wenn, wenn, wenn Deutschland es offensiv spielen wird, dann wird Klostermann nicht spielen, weil er noch immer ein bisschen das Problem hat, seit er seinen Kreuzbandriss hat geht er nicht mal das komplette Risiko, geht er nicht mal das komplette Tempo. Er kippt ganz schnell ab, bricht ab, spielt dann doch ins Zentrum und geht nicht die Linie durch wie wie, wie Kimmich, wie ein Irrer. Das macht er nicht mehr. Aber er ist natürlich defensiv viel disziplinierter als ein Kimmich. Genauso wie ein Halstenberg defensiv viel disziplinierter ist als ein Gosens. Das heißt, wenn du eine ganz ja, ja, defensive Variante spielen willst, kannst du auch Gosens und Kimmich auf den Außen rausnehmen, bringst da Klostermann und Halstenberg und bringst dann Kimmich im Zentrum. Dann hast du wirklich eine sehr, sehr defensive Variante. Aber das wäre ja dann eigentlich prädestiniert, um eine Viererkette zu spielen. Mit den beiden
1: Leipzigern außen und dann zwei Innenverteidiger und dann hast du einen Sechser frei. Und dann könnte Kimmich nämlich auf die Sechs rücken. Ich sage einfach mal so, habe ich im Podcast auch mehrfach gesagt, ich möchte nicht mit Yogi Löw tauschen. Nicht die Frisur, nicht den Job und nicht, diese, nicht diese, diese große Anspannung aus 26 Spielern, diese Mannschaft auszuwählen. Weil das wie du es puzzelst, es ist unglaublich schwer. Du, du musst entweder verzichtest du auf Kimmich zentral, dann musst du, musst du gucken, wie, wie mache ich die Defensive dicht, aber im, im Zentrum. So, also, es ist ein unglaublich
2: schweres Puzzle. Ich möchte da nicht tauschen. Aber ist nicht auf der anderen Seite genau diese Variabilität das, was möglicherweise. Also, ich meine, alle sprechen über Frankreich und sagen, es ist die variabelste Mannschaft der, der, der Welt. Insofern. Aber die haben ist auch mit
1: N'Golo Kanté im Moment vielleicht den besten Spieler der Welt. Wie gesagt er ist ein ballfressender Panther. Wir haben keinen ballfressenden Panther.
2: Aber wir haben Variabil Variabilität.
0: Oder äh, wie, glaube ich, Evaldin gesagt hat, äh, die Oberfläche der Erde besteht zu 63 Prozent aus Wasser und den Rest äh, deckt N'Golo Kanté ab. Fandst du nicht so lustig, aber naja. Das habe ich
1: gesagt und Lean hat genickt. So war das in dieser Sendung. Und du hast es auch nicht gesagt. Pass auf, ich habe es auf Instagram gelesen. <lacht> ja, das natürlich, so läuft das doch. Wo aber so. Lean ist? Das doch, es gepostet ist doch, hatte. Ich bitte dich, das ist doch, aber überleg mal, aber das ist doch nicht von mir. Das ich ist doch ein gängiges Bon-Mot wie die Süddeutsche heute schrieben.
0: Bonbon. 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 Ein Bonbon. Bon. Mhm. So, ich muss zwei Fragen noch ähm, stellen, um euch so ein bisschen jetzt auch nochmal zu triggern und euch äh, herauszufordern. Frage Nummer eins. Wir können ja in Deutschland gar keine Viererkette spielen, weil wir haben ja gar keinen Weltklasse-Linksverteidiger. Na komm, na komm, na komm. Na komm. Uh, ja. Achso. <lacht>
3: ja, das stimmt. Deswegen, das ist ja das Ding, weswegen ich äh, die, die Fünferkette beziehungsweise die Dreierkette absolut bevorzuge, weil du einfach variabler bist, weil du immer switchen kannst zwischen, zwischen in der Defensive dann doch auf Viererkette zu spielen, einen zentralen Abwehrspieler vorzuschieben, weil du ganz klar hast, wenn der Gosen außen spielt, wenn der Gosens außen spielt, dann geht es ab in die Offensive, das kann er super. Wenn der Halzenberg außen spielt, dann wird der einfach hinten absichern, das kann der auch super. Aber diese Kombination aus beiden, die haben wir eben nicht. Ja, und
1: vor allen Dingen das Ganze, wenn man es mal wie die Bild zeigen, wir machen mal jetzt Pärchenbildung sozusagen, das ist ja immer das Interessanteste und natürlich haben wir einfach das große Glück, jetzt zwei Weltklasse Pärchen zu haben, weil du natürlich mit Ginter hinter Kimmich und mit Rüdiger hinter Gosens funktioniert es dann eben aus und dann hast du den schönen freien Mann, weil letztendlich wird Hummels, ja, Außenriss 15 bei Instagram, wird jetzt endlich den Franz Beckenbauer spielen können. Außenrisspässe hinten der freie Mann. Er spielt ja quasi in einer Dreierkäse, eigentlich nichts anderes als die Rückkehr zum Libero und zwar Innendeckern. Er sieht, hört sich nur geiler an. So, also, ich sage, Mats Hummels, bei dieser. Europameisterschaft wird jetzt endlich der legitime
3: Nachfolger von Franz Beckenbauer. Mats Hummels, bei dieser Europameisterschaft wird der schöne freie Mann. Ja,
0: genau. <lacht> der schöne freie Mann. Ja, -Zeitung, Pärchenbildung. Sehr schön. So, und die zweite Frage, die ich habe, ähm, wir haben ja sehr oft bei Yogi Löw erlebt, dass er viele Spieler hatte, von denen er sich sehr schwer äh, trennen konnte und ähm, insbesondere der Fußballfan immer schon gesagt hat, ah, ist die Zeit von Kedira nicht vorbei, ist die Zeit von Podolski nicht vorbei, ist die Zeit von Toni Kroos nicht vorbei?
1: Nein. Also da, vorangeschickt, ich habe als gesamter Fußballer nicht so viel Talent wie Toni Kroos im kleinen C wahrscheinlich. Und es ist ein anmutiger Spieler. Ich weiß, was er für den äh, deutschen Fußball geleistet hat. Und ich weiß, was er insbesondere für Real Madrid geleistet hat in all den Jahren. Die vielen Champions-League-Siege sprechen für sich. Er ist ein Meister des Passspiels. Ich finde es, in der Aufstellung ist er im Zentrum der, trotzdem der einzige Schwachpunkt, weil seine Art, Fußball zu spielen, nicht passt, wenn du gegen offensive Teams spielst. Weil er eben keiner ist, weil er, also er spielt 97,2 Prozent hat es seine Passquote. Aber den einen oder den zweiten Pass hat er immer drin, wo es irgendwie daneben geht und dann hast du keine Absicherung hinter ihm und das ist extrem gefährlich.
0: Und bevor ich den äh, kopfschüttelnden Nils Stratmann zu Wort kommen lasse,
3: ich würde erstmal an, Annette hat ja zuerst Nein gesagt. Ich würde an Annette ja. erstmal antworten lassen. Ich hätte auch auf jeden Fall. Also ich bin.
2: Letztendlich ist es das, was du eben sagst. Ich glaube, ähm, auf die Erfahrung, auf die Groß, kannst du nicht verzichten. Also, er hat in den letzten Jahre bewiesen, dass er ein absoluter, ein absoluter Top-Spieler ist. Ich, ich finde diese, ich verstehe diese Diskussion ehrlich gesagt auch auch überhaupt nicht. Ich finde die zum Teil auch echt anmaßend, dass über über eine Person Toni Kroos so in der Form ähm, diskutiert wird. Ich verstehe, was du damit sagen willst, ähm, aber für mich ist er absolut gesetzt.
3: Ja, und also du hast erstens eine falsche Sache eben gesagt. Du hast gesagt, Toni Kroos hat keine Absicherung. Nochmal, wenn Sie mit einer Dreierkette spielen. Ich habe dir das hier schön <lacht> aufgemalt. Wenn Sie, wenn Sie, mit einer Dreierkette spielen. wollen ähm, da man oh, das mal, mal irgendwo Kann ja, Das ist fast schon.
0: <lacht> ich, mal, ist fast ist der schon der ich würde es als Augmented Reality <lacht> ja. äh, in seiner, ich sag mal, Entstehungsphase bezeichnen. Das ist Grafik, Freunde, Das ist top. Das ist Nils Stratmann. <lacht> So, haben wir wenn, Sie, wenn Sie mit einer Dreierkette spielen, dann kann sich immer einer aus
3: der Kette eben nach vorne absetzen und kann genau diese Absicherung für Toni Kroos spielen. Und das Zweite ist, es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der A, das Spiel so gut versteht wie, wie, wie Toni Kroos und B, so präzise Bälle spielt. Wenn Toni Kroos auf dem Feld steht und Deutschland baut hinten auf, dann hast du durch ihn, wenn du einen schnellen Stürmer vorne hast, der sich mit ihm versteht, hast du eine permanente Bedrohung auf die, auf die Viererkette der anderen Mannschaft oder auf die Dreierkette. Aber pass, pass auf.
1: WM 2014 ist Ösil irgendwann auf den linken Flügel gegangen und Kroos hat die 10 gespielt. Und Kroos war der herausragende Spieler bei dem 7 zu 1 und auch einer der herausragenden Spieler in der deutschen Nationalmannschaft. Aber weil hinter ihm erst Lahm Schweinsteiger oder Kidira und dann Kidira und Schweinsteiger gespielt haben. Weil er noch zwei Spieler dieser Klasse als Absicherung hatte. Bei Real Madrid drei Champions League, vier Champions League, egal, viele Champions League-Titel. Warum? Weil hinter ihm mit ihm zusammen Modric und hinter ihm noch Casemiro gespielt hat. Es fehlt aber eine Art Schweinsteigerfigur, wenn Kimmich auf rechts spielt und es fehlt eine Casemiro-Figur. Und deswegen habe ich Bauchschmerzen nicht, weil Toni Kroos Toni Kroos ist, sondern weil er auf der falschen Position spielen muss, damit Müller auf der 10 spielt und neben ihm Gündogan ein anderer, pass auf, altdeutsches Wort, Feinfuß, von dem ich äh, mich frage, wie soll das funktionieren? Ich finde, ich würde, jede Mannschaft der Welt kann einen Gündogan und einen Kroos gebrauchen, aber wir haben zu viele von dieser Art Spieler im Mittelfeld. Also ich,
3: ich glaube, also natürlich gehst du ein Risiko ein in der Defensive, wenn, wenn, wenn Toni Kroos auf der 6 spielt. Du könntest es defensiv sicherer ausrichten. Aber in dem Moment, wo Toni Kroos eben permanent die letzte Linie bedroht, in dem Moment kann mit jedem tiefen Lauf, mhm. kann die Kette tiefer gezogen werden. Und damit hast du nicht in der Bedrohung Abwehrkette, sondern du kannst auch Räume schaffen, eben für, für, die Zähne, für den Zehner dahinter, für, für die anderen Spieler. Also du kannst durch Toni Kroos einfach Räume auch im Mittelfeld dir
0: erarbeiten, Einfach nur durch, durch die Bedrohung seines Fußes. Ich fühle mich übrigens auch bedroht von meiner eigenen Frage. Seitdem ich sie gestellt habe, <lacht> habe ich das Gefühl, wie kannst du Toni Kroos in Frage stellen? Mit den Pokalen, mit dem, was er erreicht hat im Leben. Du bist ja nicht
2: der Einzige, der ihn infrage stellt. Aber es ist eine sehr
0: spannende Diskussion daraus Absolut. geworden. Also insofern muss man einfach auch mal mutig sein und unbequeme Fragen stellen. Oh Gott, ich komme mir schon vor. wie. Äh, lassen wir doch euch Fragen stellen. Das ist äh, der Grund, warum wir da sind. Äh, ich glaube, Jonas Hofmann ist der Nächste, der eine von euch beantworten wird. Auf welches der drei Gruppenspiele freust du dich am meisten?
1: Als erstes freue ich mich auf das erste Gruppenspiel auf
4: Frankreich, weil das direkt ein harter Brocken wird und ähm, ja, wir direkt zeigen können, dass wir in der M eine Rolle spielen können.
0: Also wir denken von Spiel zu Spiel und wir finden, ich finde, so langsam müssen wir auch mal ähm, von Spiel zu Spiel ähm, oder über Spiel und Spiel reden. Äh, aus zwei Gründen natürlich. Zum einen, äh, weil es natürlich äh, das nächste Spiel ist, was ansteht, weil wir über Frankreich reden müssen. Zum anderen ja aber auch, weil äh, du uns sicherlich, auch ich habe ja eben gesagt, aus der Fanperspektive mal erzählen kannst. Äh, Magenta TV ist ja zum ersten Mal Partner der UEFA Euro 2020. Ja. Wie und was kann ich eigentlich gucken? Alles. Alles. Das ist
2: die gute Nachricht. Bei uns gibt es tatsächlich alles. Also, wir haben alle Spiele live. Zehn davon exklusiv. Unter anderem beispielsweise das Spiel Frankreich gegen Portugal. Ähm läuft halt parallel zu unserem Spiel gegen Ungarn. Aber dennoch, wer da eher einen Blick drauf werfen will, weil bei uns vielleicht schon alles klar ist, ähm, kann das gerne bei uns tun. Äh, das Spiel gibt es nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen.
1: Unser und Spiel gegen Ungarn oder wie wir es nennen, das Spiel um Platz drei. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Oh, da sind wir gleich das da. hast du du gesagt gesagt. schon.
3: <lacht>
2: <lacht> Nein, und ansonsten haben wir... Ähm, Tatsächlich ganz, ganz viele tolle Formate rund um diese Europameisterschaft. Also wir senden jeden Tag bis zu zehn Stunden live aus unserem Studio. Da steht Johannes Bekerner, der die ganze Show moderiert. Es gibt äh, dazu eine Lounge, wo eine super liebe Kollegin von mir sitzt. Amelie Stief hat da die Gäste wie Tim Bensko, Oliver Pocher und Co. empfangen wird. Also eben, eben auch eher die, die bunte Schiene, die da abgebildet wird. Wir haben mit Jan Henkel jemanden im Studio, der äh, sich genau um das kümmert, was wir gerade besprochen haben. Nämlich äh, Taktik, Aufstellung, Analyse und so weiter tolle Experten mit Michael Ballack und äh, Freddy Bobic, ähm, wechselnde Gäste von Tag zu Tag. Markus Babbel wird da sein, wenn die Engländer das erste Mal spielen. Wir haben die Show hier aus Herzogenaurach, die jeden Tag 30 Minuten läuft, wo wir wirklich jeden Tag 30 Minuten kompakt zusammenfassen, was hier passiert ist rund ums deutsche Team. Ähm, exklusive Interviews spielen. Wir haben eine Fußballschule mit Benny Laut, wo, wo die ganz kleinen Kids die äh, Tricks der Nationalspieler nachspielen werden. Also unser Claim ist Fußball für die ganze Familie. Das ist das, was wir versuchen umzusetzen und ich glaube, das ist uns bis zum jetzigen Zeitpunkt echt gut gelungen und wir freuen uns darauf, dass es endlich losgeht.
0: Und natürlich auch, muss man auch mal sagen, diese unfassbar geile volkswagen Tailgate tour ist ja auch bei euch, ne? Also Die
2: läuft auch bei euch. Also das ist eigentlich, ja, jetzt wo du es sagst, das größte Highlight. Ich habe es leider total vergessen. Ja, so. Nein, aber wo du es gerade sagst, wir haben wir haben noch was, fällt mir gerade ein. Wir haben äh, die Free Kickers. die sind ja, äh, sind ja, glaube ich, auch relativ bekannt. Die haben auch eine eigene Show, äh, laufen über Twitch äh, sechs, sieben Stunden am Tag. Ähm, keine Ahnung, was sie da genau machen, aber auf jeden Fall äh, sind die auch mit dabei. Ähm, ja, bei uns ist einiges los
0: für Lukas immer wichtig, wie kann man das eigentlich gucken, wenn man jetzt selber früher, man brauchte glaube ich, ich dafür was bezahlen? So.
2: Du ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, ähm, ja klar, Magenta TV ist, äh, ist FanTV, ähm, kostet jetzt aber auch nicht die Welt, muss ich sagen, darf ich hier, darf ich hier Zahlen nehmen?
0: Zahlen? Zahlen? Ja. ja. Ja klar. Also die super. ersten drei
2: Monate sind umsonst, äh, danach kostet es Zehner im Monat. Aber ähm, super,
0: ich es ja nur für einen Monat jetzt. <lacht>
2: Jetzt hast du den Trick verraten. Ja. <lacht> Nein, und, äh, man kann es ganz normal über den Fernseher natürlich sehen, über, über einen äh, Stick oder über eine Box, äh, die man dazu bekommt. Ähm, es gibt aber auch eine Magenta-App, das heißt auch mobil über das Tablet-Handy bist du mit dabei und natürlich auch klassisch über, über die Website. Also tatsächlich äh, überall eigentlich.
0: Ich muss aber dazu sagen, und das meine ich jetzt völlig nicht, weil du hier bist, ich freue mich immer über veränderungen in den Medien. Also ich freue mich da wirklich drüber, dass ihr ein neuer Partner seid und ähm, vielleicht ein bisschen frischen Wind auch reinbringt in die Berichterstattung über die UEFA Euro. Äh, insofern wünsche ich euch eine tolle Zeit und vor allen Dingen viel, viel Erfolg und natürlich äh, viel, viele Abos von euch da draußen, äh, um mal zu gucken, wie man Fußball auch noch machen kann.
2: Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ähm was wir uns auch vorgenommen haben, einfach ein bisschen, bisschen mehr Frische in die ganze Geschichte reinzubringen, Dinge vielleicht mal ein bisschen anders anzugehen, als in den vergangenen Jahren angegangen worden sind, was ja überhaupt nicht als Kritik äh, zu verstehen ist gegenüber dem Etablierten. Aber ja, wie du sagst, wie im Fußball, wenn äh, frischer Wind auf den Platz kommt, äh, kann das ja auch immer das Gesamte beflügeln.
0: Deswegen ist Strati ja auch heute hier, um ein bisschen frischen Wind reinzubringen, in der Kabinenansprache. Wir haben ja schon gesagt, äh, Nils ist äh, Fußball-Lyriker. Er ist allerdings auch Fußballer. Du bist, glaube ich, der Einzige, der in seinem Leben sowohl deutscher Meister im Fußball, in der B-Jugend, als auch im und jetzt bin ich so verunsichert, darf ich jetzt eigentlich noch da ich sagen, da darf Das ist ja sagen, Vergangenheit, oder? das ist ja vorbei. Du bist deutscher Meister im Poetry Slam geworden.
3: Genau, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erst Deutscher Meister im Fußball und dann im Gedichte schreiben wurde. So so bist du ist der eigentlich der Satz Europameister
1: gewesen, genau. in Dortmund geworden mit der Autorennationalmannschaft? Nein, da war ich noch, da nicht, warst dabei. Du noch nicht dabei. Nicht mal nee. das. Manch. Wie nicht mal das? Du hast gerade seinen Trophäenschrank. Ist ja, ja, aber ich kriege
0: jetzt so langsam hier Overwater. Das ist so ein bisschen wie ja. äh,
1: Lukas Mecher, der gesagt hat, als er die Torjäger Kanone bekommen hat bei der U21. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinschätze Ich habe gar keinen Schrank zu Hause.
0: So? so <lacht> Können wir trotzdem nochmal über Frankreich reden? Wir haben so viel über die System, ja. die Taktik geredet. Okay. Haben wir überhaupt, also geht's mal ernsthaft, wir haben glaube ich die schlimmste Gruppe, die man haben kann bei der Euro. Ja. Es ist, wie
1: Tommy Schmidt bei Elf Freunde gesagt hat, man könnte nur diese Gruppe gucken und es wäre eigentlich genug Europameisterschaft äh, und Nils sagte auf der Fahrt hierher, eigentlich wer da weiterkommt, also als erst 1 und 2 auch fürs Selbstvertrauen und nicht als äh, bester Gruppendritter, da müsste eigentlich zumindest Finale oder auch der Titel drin sein, weil das ist, wenn du dir die anderen Gruppen anguckst, auch spannende Konstellationen, Italien auf jeden Fall im Auge behalten und ähm, aber... Portugal, Frankreich oder Deutschland, eigentlich müsste einer von diesen drei Teams auch Europameister werden.
0: Damit das läuft, kriegen wir gleich noch eine Kabinenansprache von Nils. Die große Frage ist aber, ähm, schafft es Deutschland auch ohne deine Motivation, deine Extraportion Motivation? Was glaubt ihr?
3: Na, ich denke, dass die Mannschaft ja äh, die Sendung schauen wird gerade. Insofern nehmen die das ja alle mit und, und sind dann auch top motiviert. Also, ja, das glaube ich schon. Es
1: ist so ein bisschen, äh, Nils hat auch gesagt, äh, er hat einen Sieben-Punkte-Plan. Also, unentschieden gegen Frankreich. Die Portugiesen schlagen, weil die immer ein bisschen unsortiert sind. Äh, vor allen Dingen, äh, stehen zwar defensiv eigentlich gut, aber je länger man sie sie spielen lässt und so, hast du eine Chance. Also Portugal liegt eigentlich der deutschen Nationalmannschaft. Das hat, man bei, äh, das hat man bei der Euro 2008 gesehen, das hat man 2014 gesehen. Also Portugal noch mal stärker, glaube ich, als äh, als sie den Titel geholt haben, 2016. Aber die liegen uns und dann noch ein Sieg gegen Ungarn. Wirst du, mit sieben Punkten
3: gewinnst du die Gruppe. Ich finde auch schön, dass du mich hier einfach zitierst. <lacht> ich leite das alles auf dich. Das hast du genauso gesagt. Also, sieben Punkte hast du gesagt. Nein, ja, das glaube ich, also Frankreich wird mit Abstand das schwerste Spiel, weil das, das, das Besondere an Frankreich ist nicht nur, dass sie diese, diese, diese Weltstars haben, sondern dass sie diese Weltstars haben, die unter Deschamps aber auch in einem System funktionieren, also das sind nicht alles Leute, die einfach ihren Weg gehen, sondern die funktionieren auch in der Ordnung, man muss ja auch zurückdenken an die letzte Weltmeisterschaft, da haben sie ja da hatten sie auch diese Weltstars und sie haben eigentlich wahnsinnig ekligen Fußball gespielt, sehr defensiv. Ja, so 1-0-Fußball. Ja, ja, genau, total unter ihrem Niveau, aber der natürlich mit dem Kader wahnsinnig effektiv ist. Das heißt, du hast eine Disziplin, eine Ordnung, wie du sie sonst eigentlich nur von deutschen Mannschaften kennst oder, oder von... Kippte de Gibt dir Turniere. Das sagt man in Frankreich so. Natürlich. Also sie, sie haben eine Ordnung, die du nur von der von, von deutschen Mannschaft normalerweise kennst oder von Underdogs, aber bringen eben eine Weltklasse mit und eine Spielfreude, wie du sie, wie du sie eben aus, aus Portugal kennst, aus, aus Brasilien kennst und so weiter. Also diese Kombination ist einfach ja, brandgefährlich und beinahe unschlagbar. Der einzige
1: Schwachpunkt, ich weiß nicht, ob sich Deschamps m, Gefallen damit getan hat, äh, Benzema zurückzuholen. Der ist zwar mit 33 in der Form seines Lebens, aber es gibt da ja eben auch eine Vorgeschichte mit diesem Erpressungsfall und ähm, der kann Unruhe ins Team bringen, wenn er nicht spielt, wenn Giroud spielt. Ja, ich so. Deswegen ich, wurde, ich hat er wurde, sich ja
0: gleich mal verletzt. Auch genau, ja, Ich, ich wurde auch im Spiel. Vorfeld
3: gefragt, wie das sein kann, dass der Benzema jetzt nach dieser Erpressungsgeschichte eine Amnestie gekriegt hat und spielen da. Ich bin mir relativ sicher, dass er einfach irgendwen
0: erpresst hat. <lacht> Ja und die Rache war dann in der 30. Minute oder 25. War noch immer das war im, äh, im letzten Testspiel äh, wo er sich ja äh, verletzt hat und äh, in aber Tränen Mike, aufgelöst auf der Bank saß aber ist. Mike
1: es ist halt eine Mannschaft die es sich leisten kann dass Command und Dembele auf der Ersatzbank sitzen. ja das mal für den
0: Hinterkopf ihr könnt reinschreiben in die Kommentare habt ihr darüber wollen wir natürlich auch noch ähm, so langsam zum Schluss kommen drüber reden ob ihr eigentlich ein Titelgefühl habt oder was so euer Tipp ist, wie weit Deutschland kommt, wie weit äh, es in dieser Gruppe trägt. Ich habe lustigerweise, also ich habe zwei Sachen. Ich rede mal über zwei Gefühle. Äh, ich glaube, dass Portugal möglicherweise noch unangenehmer sein könnte als Frankreich. Mhm. Da wird es wahrscheinlich darauf. Also gehen. genau das
1: entgegengesetzte Gefühl zu dem, was Stratmann sagt, als
0: ja. jemand, der sich auskennt. Ich könnte mir <lacht> <lacht> Darf ich ey, ganz kurz, <lacht> hallo Regie, darf ich den Finger zeigen an dieser Stelle? Darf man das? Ja, <lacht> ja, aber warum? Sag doch ganz kurz. Naja, es hat natürlich zum einen äh, mit dieser individuellen Klasse zu tun, die äh, in, der, in der Mannschaft vorherrscht. Das sind einfach grandiose Kicker. Ähm, die, das ist eben nicht nur Cristiano Ronaldo, logischerweise. Ähm, aber dann wird es wahrscheinlich wie immer darauf ankommen, schaffen die es, eine Mannschaft zu sein. Ähm, das, womit Frankreich ja auch eine Zeit lang das, äh, ein ja. Problem gehabt hat, schaffen die, die individuelle Klasse, die sie haben, zu nutzen und um sich sozusagen gegenseitig zu stärken und daraus eine Mannschaft zu machen.
1: Was, was, was sagst du, Frankreich oder Portugal? Wer ist da, wer ist sozusagen, was, was ist Pest, was ist Cholera?
2: Frankreich ist Pest.
1: Ja. ja? Portugal,
2: Ja. Ich glaube, dass es auch günstiger für uns gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre. Wenn du erst äh, Klar, noch besser wäre, wenn du erst Ungarn spielst. Die Konstellation ist halt auch echt ein Brocken. Ne? Also im schlimmsten Fall kriegst du gegen Frankreich richtig auf den Sack und gehst dann natürlich auch mit einem blöden Gefühl in dieses Spiel, Spiel, äh, Spiel gegen Portugal. So, Dann verlierst du das vielleicht noch, spielst dann Ungarn.
1: Was? Es, ist eine, es ist letztendlich eine auf, auf den Kopf gestellte Europameisterschaft oder sogar Weltmeisterschaft. Normalerweise geht es langsam ins Turnier. Also es ist ja eigentlich immer so... Machbarer Gegner. 2014 genau. war es Portugal, ja. da haben sie 4-0 gewonnen. So dann verlierst du das zweite Spiel, so ist das eigentlich. Also eine deutsche Nationalmannschaft muss das zweite Spiel verlieren und dann geht es um alles oder nichts. Und dann kommen die richtig harten Brocken im Halbfinale, Finale. Und jetzt ist einfach direkt, es ist direkt Finale, genau. dann Halbfinale
2: und dann kommt Unge. Genau, wir spielen eigentlich rückwärts.
3: <lacht>
0: das ist das Benjamin button ja, ist so geil,
3: oder? Aber ich bringe ich bring mal eine steile These rein, die ich im, im Zug ja. auch äh, gesagt habe. Yogi Löw hat nach 2018... Kühne These. Eine, kühne das heißt, eine These. Kühne, eine, kühne, eine, kühne, eine kühne These. kühne These. <lacht> Jogi Löw hat nach 2018 sehr aktiv daran gearbeitet, aus der deutschen Mannschaft den Druck rauszunehmen und eine Underdog-Mannschaft rauszumachen. Einerseits, indem sie sehr schlecht performt hat und, und, und qua Spiel einfach Underdog war. Du glaubst, es war taktisch? Ich, glaube, der ich würde Teil nicht, nicht so weit gehen um Jogi Löw taktik unterstellen. <lacht> <lacht> Aber also auch das in den böse. Pressekonferenzen vor und nach den Spielen hat er immer sehr, sehr deutlich gemacht, dass diese Mannschaft sich erst finden muss, dass es ein Prozess war. Und ich hatte das Gefühl, er versucht, die Mannschaft die ganze Zeit eben aus dieser Favoritenrolle rauszunehmen. Das hat er sehr gut aktiv geschafft, indem sie sehr schlecht gespielt hat. Aber jetzt in dieser Gruppe ist es ja auch total so, dass das von der deutschen Mannschaft im ersten Moment eigentlich nicht mehr als dieser dritte Platz, wie du es gesagt hast, Spiel um Platz drei, nicht mehr erwartet wird. Und ich glaube, das ist gesund für dieses Team und das, das, das kann der Mannschaft helfen tatsächlich. Anders als der portugiesische
1: Nationaltrainer, der jetzt schon die Rückflugticket gebucht hat, Tickets gebucht hat aus London für den Tag nach dem Finale. Tatsächlich. Hm, Aber nur für der... sich und
3: seine Frau, weil er <lacht> das Spiel sehen will.
1: Jetzt <lacht> macht er traditionell so. Der sagt, ich gehe davon aus, dass wir so lange wie möglich bleiben. Und,
0: und Portugal weiß ja, wie man in einer Euro äh, ohne ein Spiel in der Gruppenphase zu gewinnen... Drei Unentschieden. 2016. Weiterkommt und äh, dann auch noch den das Titel holt. Das Einzige, was mir
1: Angst macht, ist Cristiano Ronaldo, weil der will noch den Länderspieltorrekord von Ali Day brechen. Er braucht noch sechs. Dann hätte er, dann wäre er der erfolgreichste Länderspieltorschütze in der Geschichte der Welt.
0: Ja. Verrückt, ja. verrückt, verrückt. 109 Tore. Wir haben noch eine Frage natürlich von euch, äh, an die Spieler, an die Community. Die nächste geht äh, an Mats Hummels. Wie hat sich der Profifußball seit Beginn deiner Karriere verändert?
4: Also ich würde sagen, der Profifußball hat sich natürlich in vielen Facetten geändert, ist noch größer, präsenter geworden durch Social Media, ist auch noch athletischer geworden in den, das sind jetzt doch schon, schon 14 Jahre. Ähm, und äh, ja, ich glaube einfach noch globaler, noch, ähm, noch beachteter.
1: Das ist aber eine schöne Tradition. So bei MML ist das ja auch immer so. Es, wird so, es gibt so 50 Minuten Geplänkel. Was ist deine Lieblingsmusik? Spielst du gern Backgammon? Und dann so, wie hat sich der Profifußball verändert? <lacht> Mats Hummels, 20 Jahre. Er ja. Erzähl doch ganz kurz mal in 30 Sekunden.
0: Es ist so präsent auf jeden Fall der Fußball, dass sogar wir
1: darüber reden dürfen. So weit <lacht> ist es schon, oder? Man muss auch sagen, wir sind Gewinner der WM 2006. Seit der WM 2006, die Leute singen die Hymne wieder und Leute wie wir dürfen über Fußball sprechen.
0: So, da haben wir es doch alles geklärt, oder? Ja. Also, sind wir, also das ist auf jeden Fall schon mal geklärt. Wir brauchen auf jeden Fall noch deine extra Motivation. Ich habe jetzt so oft dir eine Rampe gebaut dafür. Ich muss aber vorher einmal in die Runde fragen. Was glaubt ihr, wie weit kommt Deutschland?
2: Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt äh, eine Phrase ist, ähm ich glaube, dass viel von der Vorrunde abhängen wird. Ich glaube, wenn wir die überstehen und es weitergeht, ist tatsächlich alles möglich. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ähm, dann ist auch das Finale möglich. Meine Befürchtung ist allerdings eher, dass es echt schwierig wird, diese Vorrunde zu überstehen. Und ja, was dann ist, wissen wir selber.
0: Wie billig so ein Abend ist, ne? wenn man nicht mehr bei Sport 1 endet. Da muss man nichts reinwerfen. Nur. Ich glaube, entscheidend ist das Achtelfinale.
1: Also weil du, du hast ja unterschiedliche Konstellationen. Ich gehe fest davon aus dass die deutsche Mannschaft weiterkommt, entweder als Zweiter oder als Gruppenbester Dritter. Und dann gibt es abenteuerliche Konstellationen. Wir können auf England treffen, auf Österreich, auf Italien oder die Türkei. Das Achtelfinale wird schon richtiger Brecher. Und wenn du im Viertelfinale bist, dann ist eh, dann, ab da ist es dann eh alles möglich. Dann sind die Großen unter sich wahrscheinlich und Wales. Und dann würde ich sagen, Gefühl, mein Gefühl und meine Hoffnung sagt, dieses Jahr irgendwie ist da dieser Geist vom Campo hier. Sie werden Europameister. Meine Expertise ist, äh, Italien wird's.
3: Halbfinale oder Finale?
0: Ich zitiere an dieser Stelle meinen Sohn, der selber Fußballer ist. Äh, und als ich nämlich auch so zögerlich antwortete auf die Frage, ob Deutschland Europameister wird, hat er mir geantwortet, nachdem er vorher gesagt hat, warum kommt Riedel Baku eigentlich nicht mehr zur Euro, äh, hat er mir geantwortet, das geht mir so auf den Sack, dieses Genörgel. Es geht um Sport, es geht um Trophäen, es geht um Ziele. Natürlich schaffen die das, natürlich werden wir Europameister. Das nehme ich einfach mal so als Push, auch für euch als Fenster draußen, wir sind wieder wer. Wir haben 7-1 gegen Lettland gewonnen. Ich finde, wir können jetzt auch total positiv in dieses Turnier gehen, oder?
1: Das ist der 259. der Weltrangliste.
0: Eben. So. Also. Und wenn das alles nicht funktioniert, meine Damen und Herren, liebe Kinder, haltet euch fest, jetzt speziell, natürlich für euch da draußen, aber als letzte mögliche Motivation. Quasi als so ein, ja... Was macht man denn dann? Gibt es da nicht irgendwelche Gräser in, in, in Japan oder in ja, das China? Ist, das, das ist, das, das, das,
3: man steht jetzt hier du davor. Du willst, man kifft erstmal vor dem Spiel? Entschuldigung, ja. <lacht> da gibt es
1: doch. Sie okay. wenn mal, machen Sie doch. Nein, das ist jetzt hier, die die Spieler stehen jetzt vor dem jüngsten Gedicht. Hier kommt <lacht> Nils Stratmann.
3: Sehr schön. Ja, wir haben ja alle das Sommermärchen geguckt. Wir wissen ja, wie das in der Kabine ausgeht. Und, jo und, und Jogi Löw und vor allen Dingen Jürgen Klinsmann haben sehr, sehr viel für den deutschen Fußball getan, haben viel erneuert. Aber was noch immer nicht so funktioniert, ist die Kabinenansprache. Und da habe ich angesetzt. Ich glaube, da muss man einfach noch dran arbeiten. Und ich habe da was ausgearbeitet jetzt fürs erste Spiel. Okay, Freunde. Wir spielen in 3-4-1-2. Wobei wir vorne eng verschieben. Thomas, Kai und Serge, ihr schwimmt zwischen den Linien. Variiert die Wege da, alles je nach Spielgeschehen. Macht das unter euch. Einer immer tief bewegen. Im Offensivverhalten rückt die ganze Mannschaft vor. Und aus der zweiten Reihe auch schon ruhig mit Druck aufs Tor. Die Schienenspieler außen an der Seitenlinie andocken. Zieht die Abwehr in die Breite. Wir wollen den Gegner außen anlocken. Und dann verlagern. Weite Bälle mit vollem Tempo aufmarschieren. Box besetzen, Opferwege für andere den Raum kreieren. Und dann pfeffert auf das Tor. Nicht immer noch was ausprobieren. Nicht hundertmal noch auflegen, aufdrehen, draufgehen, einfach mal Kelle. Ey, ihr könnt doch alle schießen, also zack, volle Elle. Und wenn er oben nicht passt, dann geschoben und flach. Mann, der Rasen ist schnell und der Boden ist nass. Schauen wir auf die Defensive. Wir wollen ab zweiten Drittel draufpressen. Enges Netz, tiefer Block, Gegenspieler aufessen. Bei Druck auf unser Tor spielen wir klar und verlässlich. Mats, du bist ein schöner Mann, aber spiel da ruhig mal hässlich. Coacht einander, steht kompakt, die Räume ballnah überladen. Bei Ballgewinn auf schnellsten Weg dann in die Spitze starten. Kommt hinter die Kette und dann Bälle in die Box. Und Leute, lasst die Fouls sein, weil Foul-Pressing stoppt. Ansonsten Spielaufbau von hinten, ruhig und erstmal schlicht. Give and go, kein Risiko, dribbelt nicht ins Nichts. Denkt an Robin und an Jo, in den ballentfernten Gegenden. Sucht die tiefen Bälle, überspielt die Ebenen. Und wenn wir hinten spielen, will ich dich, Serge, immer in der Spitze sehen. Und nicht so Hauptsache die Haare liegen, Finger in der Ritze drehen? Das darfst du nicht als Witz verstehen. Wenn Toni einmal hochschaut, will ich dich aber flitzen sehen. Zieh die Kette tief, schaff Räume für den Zehner, Hunger auf den langen Ball, kämpf um jeden Meter, Lauer an der Schnittstelle, denk an Joost Chipbälle. Du bist schnell, du weißt doch selbst, dass du jede Abwehr abreißt. Nur dann tu mir den Gefallen großer. Achte auch auf Abseits. Also Jungs, Ihr kennt das Lied. Scheiß mal jetzt auf Champions League. Ich will, dass man euch kämpfen sieht. Und wenn das dann so ist, sehe ich niemand, der euch Grenzen zieht. Mut ist nicht alles. Doch ohne Mut ist alles nichts. Und jetzt geht da raus, Freunde. Und tut eure Pflicht. Und jetzt müssten alle...
0: Okay, Trainer, okay, los. Yes, yes. Schießt, ich schießt. So. Sehr gut. <lacht> Toll. Großartig. Ich meine, das, das, das sollte funktionieren jetzt, oder? Spätestens jetzt.
2: Ja, vielleicht können wir das mal irgendwie dealen. Das würde da einfach mal kurz die Rollen tauschen. Der Yogi geht mal vor die Tür und du übernimmst.
0: Ja, ich halte das für eine gute Idee. Wenn absolut. wir es schon geschafft haben, Hands of God quasi, äh, mit den großartigen ins Bildern. Westfalen ins
1: Westfalenstadion, ins so. DFB-Pokalfinale, dann schaffen ja, wir doch hier. Dann komm, schaffen wir doch Stratmann auch Also absolut. Das Ich kümmere
2: mich ab morgen drum. Ja, das wäre
1: ja. wär großartig. Wär, ihr fördert ja auch andere Talente, Johannes
0: B. Kerner zum Beispiel. <lacht> so. Auf den freue ich mich ehrlicherweise. Ich freue mich, den äh, mal wiederzusehen. Hey, ganz sehen. ehrlich,
1: solange Reinhold Beckmann mit seiner roten Jeansjacke von Ran nicht zurückkommt, ist für mich das deutsche Fernsehen auf Jahre hinaus Und unschlagbar. Schlagbar.
0: <lacht> 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 Außerdem will er ja wahrscheinlich eine Magenta-farbene äh, ne, auf jeden Fall Das ist ja bekommt. noch, das ist doch die Idee. da. Wir haben die doch total liegen lassen. Die Jeansjacken in Magenta. Ja. Warum hast du, so, wo ist deine Jeansjacke in Magenta?
2: Weil man sich die schönsten Dinge immer für die besonderen Highlights aufhebt. Du weißt doch nicht, wie ich hier zum Finale sitze.
0: Okay. Wir, Wir werden dich dran erinnern. Das beobachten auf jeden Fall. Wir werden das beobachten. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, mit euch darüber geredet zu haben. Aber vor allen Dingen habe ich jetzt, spätestens jetzt, Nils Stratmann, spätestens jetzt richtig Bock auf die Euro.
2: War so ein bisschen Gänsehaut, ja. Mir auch
0: so. ja. ja, wird auch kein ja. langsam. Und, und wie gesagt, also wir müssen, wir müssen, wir machen das natürlich alles hier weiter, die Volkswagen-Telgator äh, gibt es natürlich auch nach der Euro 2020, nach der UEFA Euro 2020, um es korrekt auszusprechen. Aber das nächste Mal, wir wollen wieder Fans, oder? Ich meine, dafür, dafür machen wir das doch alles hier. Für die Fans. für die Fans. Und dann mit Green. Annette, ich wünsche dir eine tolle Euro. Dankeschön. Viel Spaß dem gesamten Team. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt als Fan. Wir auch. Ja, also Magenta TV als erstes Mal äh, als Partner bei der Euro mit dabei. Nils, was machst du?
3: Jetzt
2: zur WM? Magenta TV gucken.
3: Ich gucke ganz, ganz viel äh, Magenta TV und vor allen Dingen freue ich mich, dass jetzt äh, passend die Inzidenzen runtergegangen sind und äh, ich habe ganz, ganz lange ganz viele Freunde nicht gesehen und es ist super. Wir werden uns wieder treffen und, und wir werden denken, dass wir uns ganz viel zu erzählen haben und dann weiß nach fünf Minuten niemand mehr, was er sagen soll, weil nichts passiert ist und dann können wir Fußball gucken und alles ist gut. Du kommst Mittwoch schön zum Training wieder? Und alles andere klären wir auf dem Platz. Machen wir so.
0: Ich fahre mit meinem Volkswagen ID4 GTX äh, durch Hamburg, baue mir mein eigenes Public Viewing, bei dem ich Magenta TV gucken kann, um alle Spiele nicht zu verpassen. Aber ich möchte auch schön sitzen. Was machst du, Lukas?
1: Also, ich äh, werde auf jeden Fall probieren, die besten Spiele zu schauen. Ich, ich habe überlegt, Splitscreen. Ne? Am letzten ein Spiel. Spiel. Ah, Splitscreen muss ich auf jeden Fall mal. Ja, und dann, äh, wie er sagt, die Inzidenzen runter. Es ist wieder zweimal Training die Woche möglich. Also ich werde Fußball, Fußball schauen und Fußball spielen. Das wird der Sommer meines Lebens. Wir sind wieder wer? Schwarz-rot geil.
0: <lacht> Danke <lacht> euch auf jeden Fall bei Facebook, bei YouTube und äh, natürlich auch, muss ich nochmal sagen, bei Magenta TV, unserem Partner zu dieser Sendung. Die Volkswagen-Telget-Tour. Wir sehen uns bestimmt wieder zum Beispiel zum DFB-Pokal. Haben großen Spaß mit euch gehabt. Ihr hoffentlich auch mit uns. Und das letzte Wort auf jeden Fall gehört euch als Fans, weil wir müssen natürlich eigentlich nochmal über das Thema Titel reden und vor allen Dingen die Frage stellen, was macht dann zum Beispiel, was macht so ein Titel eigentlich mit Mats Hummels? Das hören wir gleich. Euch einen schönen Abend. Habt viel Spaß und eine tolle Euro. Danke und tschüss. Bis bald. Würdest du mit dem Gewinn der Euro deine DFB-Karriere beenden?
4: Das ist eine Thematik, darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ähm, logischerweise ist es rein in der Theorie das perfekte Ende, wenn man, wenn, man so einen, wenn man so einen Titel holt. Aber da ich mich jetzt mit der Nationalmannschaft das, oder meiner aktiven Nationalmannschaftskarriere erst wieder seit ein paar Tagen oder Wochen beschäftigt habe, war das kein Thema. Ja.